0: Bienvenidas a las esenciales, un espacio donde hablaremos de habilidades esenciales, power skill y growth mindset. El día de hoy te acompaño yo, Camila,
1: Marcela y mi nombre es Natalia y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Espero que nos lo disfrutemos muchísimo y que sea de su agrado.
0: Bueno, el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial y es Wilma Rodríguez, gerente de operación en Topca Technologies. Bueno, en este episodio vamos a estar explorando el tema de la proactividad y el impacto que ésta tiene en nuestra vida diaria y laboral, ¿sí? Vamos a discutir también qué implica ser proactivo, la relevancia que esta habilidad tiene pues en nuestras situaciones cotidianas y profesionales y además vamos a estar comparando qué es la proactividad con la pasividad y les vamos a dar como unos consejos prácticos, unos tips para cultivar esa mentalidad proactiva. Así que prepárense para por medio de este episodio sumergirse en el fascinante mundo de la actitud proactiva, ¿cierto? Y descubrir cómo van a poder transformar ese, esos enfoques y pues esos resultados que quieren lograr. Entonces, bueno, winmar darte nuevamente la bienvenida, estamos muy agradecidas de tenerte en este espacio y me gustaría iniciar preguntándote, ¿tú cómo defines la proactividad y cuál crees que es su significado?
2: Bueno, hola María, Marcela, Natalia, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar en, en este podcast de las, de las esenciales. Eh, conversar desde mi experiencia sobre la proactividad y cómo desde mi posición de liderazgo, pues estas decisiones han impactado mis actividades profesionales e incluso personales. Antes que nada, eh, mi intención es contarles desde mi rol de líder y como persona, desde mi experiencia, qué me ha funcionado para mejorar la, la proactividad. Y eh, bueno, no soy una autoridad en el tema de la proactividad, pero pues sigo día a día trabajando en ello, ¿no? Eh, siempre van a haber hábitos por mejorar, pero pues es bueno que en estos espacios podamos también tener la oportunidad eh, desde, pues, contarles de mi experiencia y cómo he superado esos obstáculos, pues, gracias a, a este hábito de la proactividad. Eh, bueno, pues, antes que nada, quisiera contarles un poco, eh, y me parece importante que entendamos un poco, pues, la definición de proactividad para que sigamos como con el hilo de la historia, ¿no? A ver, eh, la definición de proactividad, pues, no tiene un significado único para todos, ¿no? Pues... Todos tenemos definiciones muy parecidas, pero que son lo mismo, ¿cierto? Para mí la proactividad es el hábito de anticiparse a las circunstancias y de alguna forma tomar el control de las decisiones para influir de forma positiva en nuestro entorno. Para entenderlo un poco mejor, pues cada uno piense qué situación marcó la diferencia en donde anticiparme y tomar una decisión cambió el resultado de una situación. No sé ustedes qué opinan si les asociar ese tipo de situaciones y en donde la práctica les haya ayudado
0: sí, como anticiparnos tener algo preparado ¿cierto? Eh, como dice mi mamá uno tiene que tener un plan A, un plan B un plan C hasta la Z entonces sí es bueno pues como eh, ser precavidos anticiparnos, tener esa iniciativa eh, entonces va muy acorde con lo que tú dices ¿sí? de que de, de ese tipo de situaciones
1: que tú nos nos comentas Wilmar también hay algo chévere pues como de, de, de tratar y es que hay personas que tienen una tendencia mucho más alta hacia esa proactividad sí eh, como por su misma forma de, de entender eh, el trabajo sus actividades diarias entonces, pero pues esto no quiere decir que no la puedan desarrollar, o sea, las personas sí la pueden desarrollar y yo creo que dentro de una organización es súper importante partir de un concepto que todos entendamos, o sea, la proactividad entonces para Sofka qué es, sí, pues y partir desde ahí y cómo yo desde mis comportamientos como Sofka no puedo eh, todos los días, digamos, como hacer cosas que me permitan cumplir con esa proactividad eh, en ese sentido también es muy importante entender lo que mi líder entiende como por esa proactividad o lo que él espera de mí, porque puede que yo esté pensando que con mis acciones diarias eh, yo estoy siendo súper proactivo y cumpliendo con mis actividades, pero esas no sean realmente las expectativas que tiene mi líder frente a un proyecto y entonces ahí es donde, digamos, no hablamos en el mismo lenguaje, para mí todo partir de eso, de hablar en el mismo lenguaje, de entender la expectativa del otro, para yo poder cumplir en esa medida con lo que, con lo que se está solicitando, ¿cierto? Y que efectivamente la proactividad sí se puede desarrollar, sí se puede cultivar, entonces como que no hay excusas para esto.
2: Súper, sí, Nati, creo que todo cabe aquí para lo que vamos a conversar, importante eso que tú estás diciendo sobre la comunicación, de tener un referente, de que haya un líder que eh, me aclare cuáles son esas expectativas de, de lo que yo tengo que hacer en el día a día, ¿cierto? Digamos que eso es un punto muy importante, incluso lo vamos a hablar más adelante, eh, pero bueno, ahora quisiera que pensáramos un poco también eh, en qué situaciones no decidí ser proactivo, ¿cierto? Y como que esto, ¿a qué me llevó a ser reactivo en muchas circunstancias? Y eso muchas veces lo lleva a uno a, a decir, yo creo que todo nos ha pasado como, pucha, estoy embalado eh, porque no lo hice antes. Yo sabía que esto iba a pasar. Sí, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Bueno, y de esto se, se desprende otro hábito muy común y creo que no podemos iniciar a hablar de proactividad sin supuesto que es, yo creo que ustedes, me imagino, sabrán cuál es. ¿Cuál creen que es el opuesto de esto?
0: La procrastinación. La dichosa procrastinación la molesta.
2: Exacto, sí, la procrastinación es como el némesis de la proactividad, ¿cierto? Yo creo que ese término ha sido súper de moda. Eh, y pues la procrastinación, ¿procrastinación qué es? Es simplemente posponer una tarea, una actividad, pues conociendo esas consecuencias negativas de hacerlo. Creo que cuando uno procrastina, uno sabe qué va a pasar, ¿cierto? Uno dice, pucha no lo voy a hacer, pero yo sé que va a tener una consecuencia negativa. Y aún así, el, digamos que el, el cerebro está programado eh, muchas veces para poder tener ese hábito, ¿cierto? Entonces, eso que nos lleva a que podamos hacer tareas menos prioritarias eh, y menos placenteras en su lugar, ¿cierto? Y vuelvo y digo, es normal. Así estamos, muchas veces estamos programados para eh, ejecutar de esa forma, pues, este hábito.
0: Sí, eso que tú mencionas de la procrastinación, Wilmar, es muy importante porque efectivamente es eso de estar postergando actividades, ¿cierto?, dejándolas para después, para después, y eso se termina convirtiendo en una bola de nieve, eh, que luego se nos hace mucho más difícil cumplir como con todo lo que tenemos y ¿sí? de hecho implica muchísimo más esfuerzo, de alguna manera estamos sacrificando la calidad del trabajo que entregamos, ¿sí? porque entonces afecta esa toma de decisiones donde tal vez con el poco tiempo que tenía para hacerlo, porque decidí dejarlo para lo último, entonces no tuve en cuenta como todas las perspectivas, todas las posibles situaciones, entonces entregué Cualquier cosa, por así decirlo, como por entregar algo, ¿sí? Y eso en, a la larga pues también empieza a generar un malestar en nosotros, o sea, perjudicamos nuestro bienestar personal porque empezamos a aumentar esos niveles de ansiedad, de estrés, porque siempre sabemos que hay algo ahí pendiente. Y ¿sí? yo creo que todos en mayor o menor, en menor medida hemos llegado a experimentar esa procrastinación. ¿Y qué pasa? Que un fin de semana uno sabe que tiene algo pendiente y es uno como uno como descansando y no descansando porque sabe que tiene ahí algo pendiente ¿sí? Entonces realmente como con el fin de recuperar ese bienestar, esa tranquilidad, esa calma, es muy importante trabajar esto ¿sí? Y saber que la procrastinación no es, no es solamente porque si dejar las cosas para después sino que allí también hay un factor como psicológico y emocional relacionado con la procrastinación. Entonces es bien
3: interesante
0: y curioso el tema.
3: Y es paradójico con el tema de la procrastinación, que dentro de las recomendaciones que se dan es precisamente arrancar por esas tareas o actividades que son más retadoras, más aburridoras, con las que de pronto dentro del momento de la procrastinación las personas pueden pensar, ¿qué puedes arrancar con eso? Tengo que hacer tal cosa y la van dejando. Pero... Es lo chistoso y es que se recomienda arrancar, es precisamente con esa que es más difícil para que al momento de terminar sea como una sensación de satisfacción personal, de bueno, la logré, lo pude hacer y eso va generando como esa sí, esa sensación de, de yo puedo eh, avanzar en lo que tengo que hacer, incluso por muy retador o monótono, o rutinario o desagradable o, o que no lo quiera hacer. Eh, implica como también ese sentimiento de satisfacción posterior.
2: Sí, Marcela y María, creo que supera el lugar todo. Eh, muchas veces nosotros procrastinamos eh, muchas tareas que yo creo que nos hace sentir como más tranquilos, ¿cierto? Pero pues el reto está también, y considero que el reto está en, en interiorizarlo, ¿cierto? Y saber que, que eso está mal, ¿cierto? ¿sí? ¿No? Para empezar a cambiar como esa mentalidad y ese hábito. Yo, yo quería como empezar a contarles un poco como dos historias a ustedes con respecto a la pasividad, y la proactividad, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿qué les parece?
3: Sí, eh, Wilmar, precisamente pues hablando de eso, cuéntanos eh, en la experiencia que has tenido con diferentes equipos a lo largo de tu vida profesional, historias o anécdotas de cómo la proactividad, o la pasividad afectaron la forma en la que esos equipos enfrentaron desafíos y oportunidades.
2: Listo, les traigo una historia de pasividad, les cuento que pues hace muchos años yo trabajé pues en otro rol, en otra compañía, también del sector de tecnología eh, y bueno, como para dar una introducción pues a esta historia, pues les cuento que hoy en día muchas organizaciones aplican marcos ágiles para ejecutar proyectos porque este marco eh, les permite entregar valor de manera temprana y, y digamos que por ejemplo así trabajamos en software, ¿cierto? Eh, que es entregar valor de manera temprana, es decir, que un cliente recibe lo que compró y lo use para complacer esa necesidad, ¿cierto? Es decir, que si yo pedí un cuadro eh, cuadrado y me estoy entregando al final un cuadro redondo, pues como que venga, yo, yo no le pedí esto, ¿cierto? Digamos que eso es satisfacer una necesidad de acuerdo pues, a lo que pedí, ¿cierto? Sin embargo, antes se pues, utilizaba mucho eh, marcos de gestión de proyectos en cascada, aún se siguen utilizando, o de forma híbrida, en donde consistía prácticamente este marco de, a que hacía referencia, como iniciaba un proyecto, pero solo al final muchas veces el cliente recibía ese producto como les acabo de decir, ¿cierto? Entonces, ese cliente no tenía como esa forma de dar recomendaciones, de dar ese feedback de si le gustó o no le gustó o qué le cambiaría. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en, en sobrecostos, en, en frustración para ambas partes, tanto el cliente como el como nosotros, como aliados estratégicos o tecnológicos de las compañías, ¿cierto? Entonces, como les venía contando, hace muchos años estuve en una compañía que implementaba este método cascada, ¿cierto? Full método cascada, y la cultura de muchos equipos de implementación era relajarse e ir al día a día sobre esas entregas de cronograma, ¿cierto? ¿Cómo así que relajarse? Pues yo sabía que tenía una actividad el otro día y bueno, yo, yo trabajo hoy y la entrego y ya pero como que no, no hay una visión de más allá de, bueno, cuál es el valor que yo tengo que entregar o cómo satisfago la necesidad de este cliente, ¿cierto? Entonces, en, en este proyecto, ¿cierto? Tuve que estar en otro rol, ¿cierto? Implementando un software, yo, yo era un consultor en ese momento, eh, y era implementar un software que ya estaba construido, ¿cierto? Y eh, el objetivo era reemplazar otro aplicativo, un aplicativo viejo que tenía, pues, este cliente. Y por este software que en teoría era nuevo y que ya estaba construido. Entonces, eh, en este proyecto pues había que levantar mucho proceso, bastante información. Y todo esto ese pool de consultores, al ver, conocer el proceso de cliente, cómo funcionaba el software actual eh, y el software que se estaba ofreciendo, nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con lo que se está implementando en Entonces... ¿Se podrán imaginar lo que pasó? No sé, ¿ustedes qué se alcanzan a imaginar qué pasó después? No bueno.
0: regaños, llamados de atención, obviamente afectación con la, en el producto, pues en lo que tenían que entregar.
2: Nada, este equipo se quedó callado, se quedó callado, identificamos muchos temas para advertir al cliente que como iba a cambiar ese software, sus procesos eh, y que no tienen nada que ver con su core de negocio y no fuimos proactivos en informarle a este cliente, imagínense, entonces nos quedamos callados con respecto a todas las situaciones eh, pero nos informó como para que el proyecto, como decimos nosotros, no se calentara y además porque hay una mentalidad del esperemos a ver qué pasa ¿cierto? esperemos a ver qué pasa eh, o en algún momento, después miramos cómo resolvemos y ahí como mucho como que Dios proveerá también a ver qué puede suceder con este proyecto, ¿cierto? entonces, no pero súper su, eh, importante es que no había una claridad de las responsabilidades de cada uno de los miembros del equipo hacia el éxito del proyecto. Es cuando yo no tengo claras responsabilidades eh, de lo que yo tengo que ejecutar, de lo que tengo que entregar, pues yo no pienso más allá sobre las consecuencias de lo que yo estoy haciendo, construyendo, ¿cierto? Entonces no había, no había esa claridad. Entonces, ¿qué, yo, qué, ¿qué les cuento que faltó? ¿cierto? Yo analizando, digamos, esta situación, eh, hoy en día, ¿cierto?, con toda pues, con la experiencia eh, siento que faltó una carencia de liderazgo. O sea, no hubo un referente que generara ese liderazgo de, de anticiparnos, de ser proactivos, de proponer soluciones diferentes, de alzar la mano cuando se necesitaba, ¿cierto? Eh, no hubo una claridad en las responsabilidades. O sea, si yo entré allá, ¿usted qué, qué, qué tiene que entregar? ¿Qué tiene que velar? ¿cierto? Y tampoco se levantó la mano como que, venga, no, no me interesa saber qué es lo que tengo que hacer yo, ¿cierto? Eh, la cultura de la empresa creo que es un factor muy importante eh, por esto pues llevó a generar esa mentalidad no proactiva por eso eh, es válido estos, estos espacios también que promueve Softca con respecto a generar esa, esas habilidades esenciales también para que todos pues interioricemos, no eh, no se desarrollaron no se desarrollaron hábitos proactivos por ejemplo no hubo una sinergia en la comunicación otro punto muy importante en una comunicación entre el equipo y el cliente. Y como conclusión, pues, imagínense, el cliente no recibió lo que esperaba. Y bueno, de ahí las consecuencias, pues, complejas para esta empresa porque pues quedó mala reputación con respecto a lo que se prometió entregar. Esa es pues la historia de, de pasividad que quería traerles.
3: Qué impresión, porque ahí en esa anécdota... Eh, ahí quiero retomar un concepto que es la accountability, que se refiere como a una responsabilidad personal. Es similar a responsabilidad, no tiene una traducción exacta, pero se entiende como responsabilidad y se entiende como apropiarse de las situaciones, eh, tomar acción por esas acciones, pero también para uno mismo. Y ahí pues eh, también como que lo que veo es que no, no ocurrió, Na, nadie lo vio de pronto como... Un problema que no solamente me correspondía a mí o a mi rol, sino que iba a tener un impacto general y eso también hace parte de la Contability, de ver qué impacto o qué resultados pueden tener que nos beneficien a todos también. Entonces, qué, qué anécdota tan, uy, tan, tan impresionante porque sí tuvo que haber tenido, pues como decías, unos resultados bastante complicados y pues el impacto eh, posterior para, para esa empresa.
2: Claro, y, y cómo quedas tú como profesional y como persona, ¿no? Como que se siente ahí una, una frustración, pero digamos que esos caminos son importantes recorrerlos también, ¿cierto? Y como les dije antes, como, venga, ¿qué, qué no debo volver a hacer? Eh, como para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones desde el anticiparme a los hechos, ¿cierto? Entonces, ya hablando un poco sobre la proactividad, y digamos que la, la experiencia más reciente y afortuna, afortunadamente pues es con un, un equipo de Sofka ¿cierto? Tengo actualmente un equipo en donde, desde la proactividad, este equipo se comunica eficientemente eh, y al comunicarse pues también los lleva a conocer todo su entorno, ¿cierto? Proponen, se proponen al cliente, proponen entre ellos y sobre todo que se anticipan a los obstáculos. Creo que eso es súper importante. O sea, sin ser, digamos, como eh, se las tenga que saber todas, ¿cierto? Pero aprovechan las herramientas para poder anticiparse a que se materialice un riesgo o a quien cumplamos con una fecha, incluso a poder quedar bien digamos que ante el cliente ayudarle a alcanzar sus objetivos ¿cierto? Eh, ¿Qué más les cuento de este equipo? Este equipo importante le duele mucho el proyecto, o sea, lo tiene marcado. el cliente valora que, que al equipo le duela, ¿cierto? Que cuando hay una digamos que hay una desviación hay un incumplimiento, el equipo siente no, venga Propongamos acciones para poder lograrlo, ¿cierto? Eso lo valoró muchísimo el cliente. Eh, el equipo sabe que tenemos una promesa a nivel empresa, el equipo propone ideas eh, para seguir adelante cuando el cliente se le presentan obstáculos porque también eso se presenta bastante por cambios de presupuesto, porque eh, le pasaron diferentes circunstancias o dependencias que nos llevaron a que se cumpliera, pero eh, el equipo siempre está ahí proponiendo, ¿cierto? Entonces, ahí, como resultado hay una, una alta proactividad, ¿cierto? Entonces, eso lo ayuda, como les dije, a anticiparse esos plazos, eh, y pues asegurando que las tareas que se completen a tiempo, ¿cierto? Adicional que tienen un hábito muy bacano, que es el priorizar las tareas, ¿cierto? Y ajustar el enfoque, pues, según las necesidades cambiantes del proyecto, porque pues nuestros clientes todo el tiempo están... Eh, Cambiando por la situación actual del país, entonces ya eh, la necesidad cambia y el equipo se ajusta rápidamente pues, a, a esas necesidades. Yo destaco de este equipo, pues tiene también interiorizada la, la mejora continua y proactivamente generan estrategias para entregar compromisos con valor y su comunicación es muy oportuna, clara, transparente. Pues contrario a lo de la otra historia, que están muy marcadas las, en este momento están muy marcadas las figuras de liderazgo y, y su responsabilidad, ¿cierto? Entonces, esas ideas proactivas tienen como consecuencia que nuestros clientes quieran trabajar más con nosotros por el valor que se entrega a sus retos de negocio. Entonces, esas es son como las dos experiencias que les quería traer a nivel eh, profesional. Y lógicamente, uno muchas veces trae estos tips o cosas que funcionan para incluso nuestra vida personal.
1: Súper, Wilmar, qué interesante como las historias que nos cuentas. Eh, respecto como a la proactividad y realmente hay algo importante ahí que quisiera como preguntarte y es como ¿qué crees que hace la diferencia para que un equipo pueda ser lo suficientemente proactivo o que pueda ser proactivo, ¿cierto? porque nos contabas pues como en la en tu primera experiencia que el equipo de pronto no estaba tan comprometido y que creo que esa proactividad también viene como de ese compromiso que uno tiene hacia algo, cierto, como ese empoderamiento que uno tiene hacia las cosas y de que lo hace posible porque le interesa, le gusta, quiere alcanzar algún objetivo, entonces eh, en esa medida, ¿cuáles serían como esos consejos prácticos eh, para aquellas personas que quieran cultivar esos hábitos proactivos en su vida y que definitivamente tú hayas visto que te hayan funcionado también en los equipos de trabajo?
2: Sí, Natalia. Eh, creo que también aplica para la vida diaria, eh, pues más allá de implementar técnicas de gestión del tiempo y de priorización, ¿cierto? Que, que hay muchas y se pueden encontrar googleando, o sea, busca técnicas de eficiencia en el tiempo y hay un montón, ¿cierto? Yo creo que para, para mí es muy importante trabajar en nosotros mismos, yo creo que hay que partir de ahí, ¿cierto? Y después ahí sí utilizar todas las técnicas y herramientas que, que puedan ayudarte como a lograrlo. Eh, Recomendaré desde mi experiencia. Eh, ¿Y qué me ha funcionado? Traigo cinco puntos que podríamos tener en cuenta, ¿cierto? El primero, muy importante, es el reconocerse, ¿cierto? Reconocer. Eh, quiere decir que ser consciente de los momentos en los que fallo recurrentemente para ser proactivo, ¿cierto? ¿Dónde estoy fallando? Eh, dejar de culpar a otros factores. Generalmente siempre culpamos factores externos o le echamos la culpa a lo que no es, ¿cierto? Más bien, luego de reconocer estos factores es importante declararse esos cambios e interiorizarlos pensando en un resultado, ¿cierto? siempre pensando en el resultado, tiene que ponerse metas pequeñas es importante para que cambien esos hábitos y que ayuden a reducir la procrastinación ese es como uno de los primeros tips que les puedo recomendar ¿cierto? otro importante y me parece chévere es dejar de culpar al tiempo yo hace un tiempo tuve una coach que aprecio mucho y cuando le contaba, pues, eh, mis temas profesionales, que cómo iba, eh, siempre decía, es que no tengo tiempo. No, no tengo tiempo. Y me decía, entonces la culpa es del tiempo. O sea, si la culpa es del tiempo, pues entonces agreguémosle seis horas más, ¿cierto? Porque es que no, no pensamos que el tiempo es una constante, ¿cierto? Es constante, siempre 24 horas. Eh, y nosotros siempre le echamos la culpa al tiempo. Entonces, el tiempo se convirtió en la mejor excusa hay que dejarlo de culpar eh, y se vuelve una variable cuando no, no lo administramos bien. Entonces, eh, debemos, ese, debemos eliminar ese hábito de culpar la falta de tiempo y excusarnos con él. Es por eso que se debe hacer una gestión del tiempo eficiente, que nos anticipe a plazos y que completemos las tareas a tiempo. Métodos de gestión del tiempo, pues hay muchos. Aplica el que más te funcione realmente. Lo importante de esto es sentirse cómodo con ese método de planificación eficiente del tiempo que apliques. Creo que es uno, es digamos que está, el, el, el valor está ahí. Eh, lo otro que, les, que podría recomendar es convertir la proactividad en un hábito. Eh, porque la proactividad es una habilidad que se debe desarrollar y convertir en un hábito. Por eso aplicar cualquier cambio eh, de seguro generará un gran impacto en todo nuestro entorno a nivel profesional y personal. Cierto. La colaboración y la comunicación activa. Una persona proactiva no espera que elijan qué hacer. ¿cierto? Siempre busca oportunidades para trabajar en equipo, eh, compartir conocimiento y apoyar a todos sus compañeros de equipo. Eh, es importante compartir oportunamente la información. Es súper es esencial. Muy importante también buscar esa retroalimentación eh, y mantener a los demás informados sobre el progreso del trabajo, o de alguna actividad que estemos haciendo, ¿cierto? Eh, informar proactivamente cualquier problema base y de la misma forma lo podemos aplicar en nuestra vida personal, ¿cierto? Eh, y por último, pues recomendaría un hábito muy importante, lo extraje de un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es un libro que casi todos conocemos. Eh, es un poquito viejito, pero es chévere como de digerir, ¿cierto? Y hay una metáfora muy bacana que se llama eh, afilar el hacha. no sé si usted la han escuchado
3: Sí, sí, ya. Sí,
2: sí sí la he escuchado Los hábitos eh. personales Exacto esta, este, este, este tip me gusta mucho eh, Digamos que esta metáfora viene del autor de este libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva Stephen R. Covey y él utiliza esta metáfora donde dice que, que un leñador que estaba trabajando durísimo cortando árboles en el bosque de que me medida que pasa el tiempo, su hacha está perdiendo fila, y se está volviendo menos efectiva, entonces imagínense el tipo dándole a un árbol y no, por esto no está cortando, y bueno. entonces en lugar de seguir cortando con esa herramienta tan desgastada decidí el leñador, dice, bueno voy a tomarme el tiempo, voy a afilar el hacha y a ver qué tanto mejoró mi, mi eficiencia ¿cierto? entonces eh, eso le implica pues a, al leñador detenerse por un momento eh, la tarea de cortar los árboles y dedica o invierte tiempo eh, de, de esa tarea para afilar el hacha, ¿cierto? Y después de afilar el hacha, ese leñador se da cuenta, cuando vuelve al trabajo, que puede cortar árboles mucho más rápido y con menos esfuerzo. Es, de, es decir, mejoró su eficiencia. Vamos, que en conclusión, esta metáfora nos lleva un poco a reflexionar: a que debemos ser conscientes de beneficiarnos al dedicar tiempo a renovarlos, ¿cierto? No es tanto, o sea, no lo quiero, no quiero llevar la metáfora tanto de que eh, tengamos que optimizar herramientas, sino que el hacha somos nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros mismos somos el hacha. Entonces, si no dedicamos tiempo como al reflexionar, hacer ser concierto y beneficiarnos al dedicar tiempo para renovarnos a nosotros mismos eh, y a tener otra reflexión, eh, digamos que no vamos, a ser efecti no vamos a ser efectivos en la vida cotidiana y, y posiblemente no tengamos una sostenibilidad a largo del tiempo, ¿cierto? Entonces, nuevamente, aquí lleva esta, esta metáfora a la autorreflexión al cuidado personal, eh, al equilibrio de, para ser más efectivos en la vida cotidiana y a mantener la sostenibilidad a lo largo del tiempo, ¿cierto? Esa metáfora me gusta mucho porque es, nosotros somos el hacha, nuevamente lo digo, ¿cierto? Eh, y ahí como cuñita, es pues, importante leer, creo que también es muy importante leer, hay libros que son súper fáciles de digerir, de leer, por ejemplo, eh, hay unos que están ahorita muy eh, todo, ¿no? hay un boom de esos libros, que es El poder de los cinco segundos, eh, el libro que les acabé de comentar de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, eh, y hay un libro también que es por todo lado esta que es el de hábitos atómicos, ¿cierto? Que está muy de moda. Y eh, importante, creo que como reflexión, yo recomendaría también de rodearse de personas que sean referentes en proactividad. Entonces, pueden ser nuestros líderes. Eh, importante uno rodearse también de mentores, psicólogos, no pasa nada, eh, pares, que uno vea que también son referentes en Proactive y que uno vea que le están funcionando eh, prácticas o actividades o personas incluso de nuestro círculo social que, pues, que nos ayuden a ese autocrecimiento. Entonces, eh, te, quería traerles eh, esas historias, estos tipsitos, espero que les haya funcionado, que los puedan aplicar. Y no, eh, María, Marcela y Natalia, agradecerles por el espacio. Y, nada, espero que les sirva bastante, pues, eh, esta charla sobre proactividad.
0: Qué bueno eso que nos comenta. Siento que son tips muy, muy valiosos, Wilmar, y que nos des también como alguna, algún material, como en este caso nos diste el nombre de los libros. Y eh, creo que también está el del Poder de ahora, Hora. Es super, son libros súper chéveres, pues, para poder trabajar este tema. Y ahí ya como antes de cerrar el espacio... Quisiera hacer como una mención a que si de pronto alguien que está escuchando el episodio se identifica un poco con lo que estamos hablando, sobre todo con el tema de la procrastinación, sabemos que cuando tendemos a la procrastinación es porque buscamos una gratificación inmediata, que pensamos es en el ahora y no pensamos como a largo plazo, ¿sí? Entonces, ¿qué? empezar a adquirir estos hábitos, pues no sea de la noche a la mañana, realmente pues requiere como de un esfuerzo, de una disciplina, ¿sí? Entonces que también sean como amables y pacientes con su proceso, pero que no lo abandonen, ¿sí? Entonces esa es como la invitación a que no sea de un momento a otro, a veces somos muy inmediatistas y queremos resultados ya y como no los vemos los abandonamos, pero es un tema de hábitos, de rutina, de ir repitiendo hasta que, porque esa procrastinación también de alguna manera es porque estamos en una zona de confort ¿sí? y tenemos que irnos un poco más a esa zona de aprendizaje, que para las personas que están inscritas en los training en este mes, trabajamos el training de la proactividad, pues esto es un tema que han visto, y ¿sí? aquí en, por medio del podcast pues estamos reforzando como todos estos conceptos, pero pues básicamente es eso, sí si ustedes se identifican con esa parte, Tampoco como que sé que puede llegar a haber culpa, pero tampoco como juzgarnos fuertemente, sino que empezar a tomar acción, ¿sí? Y ya también recordarles que, bueno, cada mes vamos a estar realizando unos training especializados. El de este mes fue el de proactividad, nos ha ido muy bien. Y la invitación es que cada mes vamos a trabajar un mes eh, perdón una, una temática diferente para que puedan estar atentos e inscribirse. El mes de febrero vamos a trabajar todo el tema de oratoria. Entonces, no sé si Wilmar o las chicas quieren decir algo más antes de cerrar el
2: espacio. Sí, una, una última reflexión, igual agradecerles por, por el espacio y, y una reflexión que, que quisiera como comentarles que no tiene precio llegar a un estado de tranquilidad por haber hecho una actividad proactivamente con anticipación que me generó pues ese resultado esperado a estar preocupado porque debía hacer el doble trago y el resultado no fue lo que esperaba. Es una reflexión súper sencilla, pero es súper bueno que uno siempre la tenga en mente.
0: Súper, uh -huh. exacto. Y pensar mucho en cómo las decisiones que toma mi yo de ahora van a afectar a mi yo del futuro, ¿sí? Entonces creo que, que es súper importante. Bueno, marín muchísimas gracias, de verdad, este fue un episodio muy gratificante, nos llevamos cosas muy importantes de todo lo que nos hablaste, nos diste reflexiones, citas, material, entonces, súper chévere, te agradecemos un montón. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, esperamos que este tema haya sido de su agrado, gracias por escucharnos, recuerden que cada mes estamos subiendo un capítulo, para que estén atentos, no olviden seguirnos y activar las notificaciones.